0: Mein Name ist Nas küçük und ihr hört Ich weiß, wie es ist, dem Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge spricht sie bald darüber, wie es ist, zwischen zwei Kulturen und Identitäten aufzuwachsen. Sie ist in einem kleinen Ort in Oberösterreich als Tochter türkischer Eltern groß geworden. Sie hatte dabei oft das Gefühl, in zwei unterschiedlichen Welten zu leben. Ihren Weg mit all seinen Höhen und Tiefen teilt sie in dieser Folge mit uns. Triggerwarnung! An manchen Stellen spricht sie Themen wie Suizid an. Auch Rassismuserfahrungen kommen vor. Das kann traumatisierend sein. Falls ihr selbst betroffen seid, hört ihr am Ende des Podcasts, wo ihr euch Hilfe holen könnt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Mein Name ist Sibel und ich weiß, wie es ist, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Wir kommen eigentlich aus Istanbul. Aber ursprünglich, also die Verwandten, Uropa, Uroma, die äh, sind von der Schwarzmeerregion aus Kyrgyzstan und die sind aber damals eben sehr, sehr früh nach Istanbul gezogen und meine Eltern, beziehungsweise mein Vater zuerst, ist dann wiederum nach Österreich als Gastarbeiter gekommen, Ende 80er Jahre. Hat eben da einen äh, Job gesucht, angefangen zu arbeiten. Er war selbstständig in Istanbul, war aber als Installateur ja, war aber leider aufgrund äh, der wirtschaftlichen Lage nicht erfolgreich und hat sie gedacht, ja, ich will ein besseres Leben, wirtschaftlich äh, mehr stabil sein für meine Familie und ist nach Österreich kommen. Da war mein älterer Bruder schon auf der Welt. Hat einen Job gesucht, hat, hat eine Wohnung gemietet und in dieser Zeit bin ich auf der Welt gekommen. Und als ich sechs Monate alt war, hat er uns zu sich nach Österreich geholt, eben nach Oberösterreich. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, völlig in der Pampa. Meine Eltern leben noch heute dort. Und wir haben in dieser kleinen Gemeinde eigentlich wirklich wenige Familien gehabt mit Migrationshintergrund. Also das heißt wirklich nur mit einer Hand abzählen können. Und in der Nachbarschaft waren wirklich nur Österreicherinnen und Österreicher. Und ja, mir ist es dann aufgefallen, als ich mit meinen, also in der Nachbarschaft mit den Kindern gespielt habe und nichts verstanden habe, <lacht> weil zu Hause eben immer nur Türkisch gesprochen wurde und ich die deutsche Sprache damals noch nicht beherrscht habe. Vor dem Kindergarten vielleicht ein paar Brocken, so, ja, nein, danke, bitte, das konnte ich schon reden, also das ist schon gegangen, aber sonst habe ich nichts verstanden, also ich kann mich erinnern, ähm, als ich mit meiner Freundin Tamara gespielt habe und die ihrer Mama dazu gekommen ist und mich irgendwas gefragt hat und ich habe da nie was verstanden, ich habe immer als erster Ja geantwortet und wenn sie skeptisch geschaut hat, gleich drauf Nein gesagt gehabt, also weil man gedacht hat, okay, entweder Ja oder Nein, äh, irgendwann von die beiden wird schon passen. Und genau, erst im Kindergarten habe ich zwar Deutsch gelernt, aber wirklich ein paar Brocken, nicht viel, also so nicht so viel, sodass ich mich im Alltag eben ausdrücken habe können. Erst in der Volksschule, ähm, erste Klasse auch so mit sehr vielen grammatikalischen äh, Fehlern, also die Satzstellungen, die Sätze waren nie so richtig korrekt, weshalb ich auch in der Klasse ziemlich gemobbt worden bin. Weil, wie gesagt, ja, ich war in der Klasse die Einzige mit mit einem Migrationshintergrund. Und Kinder können manchmal, wie soll ich sagen, ähm, sie, sie denken oft nicht nach, ob das irgendwie die Person gegenüber verletzen kann oder nicht. Und lachen die gleich mal aus, wenn du irgendwas sagst, was halt grammatikalisch nicht so korrekt ist. Und auch wegen meinem Namen bin ich sehr oft ausgelacht worden, weil sie bellt, <lacht> ähm, reimt sie ja mit Zwiebel. <lacht> Ich lache jetzt drüber, aber damals als Kind war das nicht so lustig. Da hat man sich geschämt. Ich habe lange meinen Vornamen gehasst. Ich habe mir immer gewünscht, irgendwie anders zu heißen. Eine Freundin von mir hat Victoria gehasst und habe mir gedacht, nein, bitte, warum habe ich nicht einfach Victoria heißen können? Volksschule habe ich mich eigentlich nicht so mit der Identitätsfrage oder Kulturfrage auseinandergesetzt, weil da kriegt man es nicht so mit. Da Das ist mir nicht so bewusst. In der Hauptschule, da sind schon einige Unterschiede mir bewusst worden, weil, also was ich nicht habe dürfen, von meinen Eltern aus und so, haben meine Freunde dürfen. Es hat dann geheißen, ja, du bist ein Mädchen oder nein, bei uns gibt es das so nicht, weil sonst reden die Leute also solche Aussagen, wo ich mir gedacht habe, warum eigentlich? Zum Beispiel als Mädchen im Teenage-Alter, keine Ahnung, ist es wirklich, es hört sich wirklich banal, an aber Mädchen am Abend gehen oder abends draußen sein als, als Mädchen. Das war von meinen Eltern aus nicht gern gesehen, weil in dem Bezirk hat es halt eine andere, nur so eine türkische Community gegeben. Und sie waren der Ansicht, eben, ja, wenn sie. Dich so abends draußen sehen, fortgehen, singen oder so, dann werden sie halt schlecht reden über dich und über unsere Familie. Und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Auch, was mich sehr damals äh, traurig gemacht hat, einmal im Jahr hat man immer so Skiwoche gehabt oder man ist irgendwo hingefahren mit der Klasse, Sportwoche zum Beispiel oder äh, Londonreise hat es einmal gegeben, glaube ich. Ich war nie dabei. Ich habe nie dabei sein können. Und ja, eben von meinen Eltern immer die Meldung gekriegt, ja, Mädchen, Buben, ey, du bist weg von deinen Eltern als Mädchen, das geht nicht. Das hat mich damals immer so verletzt und traurig gemacht. Und vor allem, das hast du einfach in der Schule nicht so erzählen können oder nicht erklären können. Die haben meine Mitschüler, Mitschülerinnen oder meine Lehrer und Lehrerinnen, die haben das halt nicht verstanden, weshalb. Sodass sie geglaubt haben, dass es eine finanzielle Ursache hat wo mir dann einmal meine Klassenvorständin gesagt hat, Sibel, äh, eben kommst du jetzt mit zur Skiwoche? Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Dann hat sie gesagt, kommst du einmal mit mir so hat Sie hat gesagt, wenn es finanziell ist, wenn es ums Geld geht, sag bitte deinen Eltern, ich übernehme die Kosten für deine Skiwoche. Und das hat mich eigentlich damals schon voll verletzt, weil das es ist nicht ums Geld gegangen. Und ich habe auch nicht gewusst in dem Moment, wie soll ich das da jetzt erklären, um, um was es wirklich geht. Weil wenn ich das erkläre, das versteht es ja nicht. Beziehungsweise wenn ich das so, weil ich ein Mädchen bin oder das ist bei uns nicht so gern gesehen, das haben wir damals schon gedacht, das gibt's da ja in Österreich so nicht. Und ich habe es nicht sagen können. Aber in dem Moment habe ich mich sehr schlecht äh, und klein gefühlt. Ja. Ich habe selber dann auch Ausreden gefunden. Natürlich, man fängt dann an, irgendwie muss das erklären, so dass es man nicht peinlich ist. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich war noch nie weg von meinen Eltern auf längere Zeit, ich halte das nicht aus. Oder eben irgendwie ist er so Ausreden gefunden, ja. Irgendwann habe ich dann, also in der HLW, den Spieß umgedreht und keine Notlügen oder Ausreden in der Schule den Lehrern oder Lehrerinnen oder Mitschülern erzählt sondern umgekehrt meinen Eltern. <lacht> so, da haben wir nach Frankreich, eine Sprachreise war geplant und ich habe mir gedacht, nein, nah, ich will endlich ich würde es unbedingt machen. Ich will Frankreich sagen, ich will reisen und ich will einfach die Sprache besser kennen. Mir interessiert das nicht mehr, dass ich wieder daheim bleibe und alle anderen meine Freunde und Freundinnen eben dahin fahren können. Dann habe ich nachdem meine Eltern auch nicht so gut Deutsch kennen, einen Brief, Elternbrief verfasst, <lacht> dass für den Abschluss für die Matura diese Sprachreise notwendig ist. <lacht> ja. Ich glaube damals, weiß ich nicht, habe ich das als richtig empfunden oder notwendig empfunden, so dass dann eben ja meine Eltern zugestimmt haben und ich habe diese Sprachreise antreten können. Ja. Und ich war immer schon eigentlich in Konflikt mit der Mama. Also wir sind wirklich wie gegenseitige Pole, noch immer. Schon besser waren, aber noch immer. Viel versucht, aber wie soll ich das erklären, es hat sie nichts gebracht. Also die Argumente von ihr habe ich nicht verstanden, meine Argumente hat sie nicht verstanden. Und ich glaube, das hat einfach auch ein Gefühl, wie sie aufgewachsen ist, was sie gelernt hat von ihren Eltern, wie sie entzogen worden ist, mit dem viel zu tun. Weil meine Mama ist ja auch, muss ich sagen, mit 16 verheiratet worden. Mit 18 hat sie meinen älteren Bruder im Arm gehabt. Und sie hat das immer so gelernt kriegt. sie hat es gar nicht anders gekonnt und Bildungsniveau ist niedrig und sachlich argumentieren ist teilweise manchmal schwierig ja.
0: Siebald ist in einem kleinen Ort in Oberösterreich aufgewachsen heute lebt sie in Graz das Gespräch nehmen wir beim Studio unserer Redaktion in Wien auf. Sie hatte sowieso vor, eine Freundin über das Wochenende in Wien zu besuchen. Sie ist beim Gespräch locker drauf, trägt Jeans, einen Pulli und Sneaker, als sie uns in der Redaktion besucht. Sie weil, hat dunkle Haare, die ihr bis zur Brust reichen und trägt einen Nasenring. Sie ist ein offener, gesprächiger Mensch. Ihr Freundeskreis sei ihr besonders wichtig, betont sie. Sie habe mittlerweile sehr viele liebe Menschen in ihrem Leben, auf die sie sich verlassen kann. Das war nicht immer so. Sibal hat sich in ihrem Leben oft in keiner Gruppe so richtig wohl und zugehörig gefühlt. Es hat lange gedauert, bis sie Menschen fand, die sie mögen und akzeptieren, so wie sie ist. In ihrer Kindheit und Jugend hat sie immer wieder Diskriminierung erlebt.
2: Aufgrund meinem Namen eben in mein Aussehen. Ich habe ein bisschen asiatische Züge ja von meinen Augen her. Und da haben sie eben gesagt, da, ah, also oft so, keine Ahnung, ich glaube da gar nicht, du kannst gar kein Türkin sein, ich glaube, du bist eine Chinesin. <lacht> oder solche Sachen oder ja, Vorurteile hat es schon gegeben. Ansonsten, weiß ich nicht, es war so ein Klischee, so, du hast einen Migrationshintergrund zur Bildung, das kann dir gar nicht so wichtig sein. Ich habe mir oft einmal gar nicht so ernst Nummer gefühlt. Oder was ich überhaupt nicht mag, zum Beispiel, das passiert mir noch heute, <lacht> erst sogar vor zwei Monaten. Wenn du beim Arzt bist oder irgendwo bist, ah, woher kommt denn ihr Name? Aus der Türkei? Aha, aber für das können sie schon gut Deutsch. <lacht> Denkt man ja. Also so ein Vorurteil, weiß ich nicht, wenn du einen Migrationsuntergrund hast, geht man gleich davon aus, die wird nicht gut Deutsch kennen. Die wird eher niedrigen Bildungsniveau haben, was überhaupt nicht stimmt. Also, was, was, ja, das ist einfach meiner Meinung nach ein Vorteil, ja. Also, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber früher war ich schon denken man, wieso? Also, wieso muss ja nicht sein. Es gibt jetzt genug Leute mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache super beherrschen, die ein Studium abgeschlossen haben, die eine Karriere gemacht haben und man will, aber nur die Leute zeigen, also ältere Generationen, die halt vom Ausland kommen sind, eben ein niedrigeres Bildungsniveau haben oder vielleicht, keine Ahnung, ja, seit 30 Jahren vielleicht da sind, aber nicht Deutsch lernen haben können. Wie zum Beispiel meine Eltern, mein Vater und meine Mutter, die sind ja seit 30 Jahren in Österreich. Und ja, sie können sich im Alltag verständigen. Aber jetzt bei manchen Arztterminen oder wenn es um wichtigere Sachen geht oder so in den Ämtern, Behörden, da brauchen sie schon eine Unterstützung, weil sie halt die Angst haben, dass sie nicht alles verstehen können, nicht alles erklären können, vor allem bei Ärzten oder so, wo es halt wichtig ist und ihre Beschwerden halt wirklich genau geschildert werden muss, da haben sie halt Angst. Und man geht dann halt automatisch davon aus, dass ja mit Migrationshintergrund kannst du kannst nicht so gut einschrännen. Aber das, das verstehen sie halt nicht, halt die älteren Generationen ja, die kennen vielleicht noch 30 Jahren nur immer in gut Deutsch, aber das war eine komplett andere Zeit. Also mein Vater ist nach Österreich gekommen, hat angefangen in einer Metallfirma als Schweißer zu arbeiten, in einer Kabine, zwei Schichten, in der Kabine komplett allein. In den Pausen hat er noch Kollegen gehabt, auch mit Migrationshintergrund. Wochenends, vielleicht einmal einen Tag, wo er halt sich ausruhen hat können mit der Familie. Damals hat es nicht solche Deutschkursangebote geben, wie es es jetzt gibt, oder Integrationskurse, finde ich super, dass es jetzt gibt. Oder dass man halt Prüfungen, äh, Deutschprüfungen ablegen muss, finde ich super. Aber damals hat es die Möglichkeit nicht gegeben. Oder meine Mama ist halt, ja, Papa hat gearbeitet, meine Mama, ich war halt sechs Monate alt, als sie hergekommen ist, und mein älterer Bruder eben sechs Jahre. Die war halt die ersten Jahre nur mit uns beschäftigt, zu Hause und hat uns erzogen, großgezogen und sich um uns gekümmert und später halt dann, nachdem sie halt keinen Abschluss hat, Bildungsniveau eher niedrig ist, angefangen in der Reinigung zu arbeiten. Wie sollst du in der Reinigung Deutsch lernen können, wenn du Büros reinigst, wo halt am Abend, keine Ahnung, wenn während du arbeitest, kein Mensch in den Gebäuden ist, kein Ansprechpartner. Wie soll das gehen? Aber das verstehst nicht. Also ich habe von klein auf anfangen müssen, als zu dolmetschen, egal wo. Und ich kann das nur immer nicht vergessen, da war ich glaube ich, erst elf oder zwölf, wo ich mit der Mama zum Arzt gegangen bin und ihre Beschwerden eben geschildert habe. Und der Arzt wirklich mich so richtig besser angeschaut hat und gesagt wie lange ist denn die Mama jetzt schon da, wie lange sie ja schon da. da hab ich habe gesagt, ja Jahre, zwölf Jahre. Und warum kann sie nur immer kein Deutsch? Das kann sie ja nicht sein. <lacht> und ich denke mir, das ist so die Art, das, das geht einfach nicht. Und vor allem, wenn man das einem elfjährigen Kind sagt: Was soll ich darauf sagen? Was soll das Kind darauf antworten? Ich habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Bin ich jetzt eine Österreicherin oder bin ich eine Türkin? Ist Türkei meine Heimat oder ist Österreich meine Heimat? Okay, dazu. Weil es ist ja so, wenn man in der Türkei äh, sind, wo man halt als Kind jeden Sommer in den Sommerferien waren, war es ja auch so, dass du halt anders angesehen wirst. Also, ja, Alamancur, das ist so ein türkisches Wort, so, die man sagt für Türken, die halt ja, aus Österreich oder Deutschland kommen. und so. Also Ich habe echt lange damit gekämpft. Also die Frage hat mich lange beschäftigt, wo okay, einfach dazu? Was bin ich denn? Und wenn sie mich gefragt haben, wie, äh, woher bist du? man wir noch so so jetzt Österreicherin oder Türkin, obwohl ich österreichische Staatsbürgerin bin, aber wenn ich sage, ja Österreicherin, dann kommt ja als nächste Frage immer noch immer ja aber woher ursprünglich und auch von Kultur her haben wir gedacht ja auf der einen Seite die türkische Kultur, auf der anderen Seite die österreichische. Da von der österreichischen Kultur sagt man das und das, von der türkischen Kultur sagt man aber das und das. Also, so gewisse Sachen. Hm, muss ich jetzt eins davon annehmen? Muss ich entweder jetzt nur die österreichische Kultur nehmen oder die türkische? Weil irgendwie beides zusammen wird auch nicht akzeptiert oder nur eins wird ja auch nicht akzeptiert. Also, das ist wirklich eine schwierige Frage, die man vielleicht auch jetzt im Erwachsenenalter nicht leicht beantworten kann. Weil ich bin nur immer eigentlich hin und her gerissen. Auf der anderen Seite fühle ich mich als Österreicherin als da aufgewachsen und als österreichische Staatsbürgerin. Und ich sehe Österreich als mein Heimat. Aber trotzdem ist auch was Türkisches in mir. Ja, ein Teil von mir hat da die türkische Kultur verinnerlicht. Also das ist wirklich nur sein Hin und Her. Nach der HLW habe ich dann maturiert, ich habe dann zwei Jahre gearbeitet und danach habe ich entschieden, ein Studium nachzugehen und das in Graz, weil eben das Studium, was ich machen wollte, es nur in Graz gegeben hat und ja, als am Anfang war, ein bisschen hat meinen Eltern natürlich auch nicht so ganz getaugt, so ganz allein, ich nach Graz ziehen, ich dort alleine sein, meine Familie wird in Oberösterreich sein, ich werde alleine wohnen als, als Frau. Aber wenn es um Bildung geht, da waren meine Eltern wirklich voll dahinter. Also meine Mama wollte sowieso selber eigentlich anscheinend als Kind unbedingt studieren, Lehrerin werden. Und das hat mein Opa ihr verwehrt, deshalb war ihr Bildung sehr wichtig. Und da haben sie es dann verstanden und auch eben mir das gestattet. Ich mein, ich war schon 19, fast 20 aber auch also in Österreich eigentlich volljährig und man kann meine Entscheidung ja selber treffen und so, aber ja, in der türkischen Community ist das nicht so selbstverständlich. Da heißt ja, kann schon sein, kann schon sein, dass du 18 bist, volljährig bist, aber wir haben nur immer bei deinen Entscheidungen eben Mitspracherecht. Auf jeden Fall, ja, bin dann studieren gegangen und habe dann in Graz äh, im selben Jahr noch meinen Partner kennengelernt, ein Österreicher. Da war dann schon ein Konflikt zwischen mir und meinen Eltern und nicht so ein Konflikt, was wir so immer wieder gehabt haben, sondern ein Riesenkonflikt. Weil wir haben österreichische Nachbarn, Nachbarinnen, Freunde, die, wir uns, die mit denen wir uns voll super verstehen. Meine Eltern waren ja sehr gastfreundlich, wir haben immer viel mit den Nachbarschaften viel gemacht, Grillereien und alles Mögliche. Aber einen österreichischen Schwiegersohn, nein, das akzeptieren wir nicht, können wir nicht akzeptieren, weil da geht es ja auch um die Religion, er hat eine andere Religion und das geht nicht, wenn das wer hört, dann die Leute werden reden und du würdest unsere Ehre beschmutzen. Und das war dann wirklich dann so arg, dass sie mein Ultimatum gestellt haben. Und zwar gesagt haben, ja, entweder du machst Schluss mit ihm und die Sache ist gegessen, oder du bist nicht mehr unsere Tochter. Ja, das war echt, ich sage jetzt einmal so salopp, zach für mich. Aber ich war dann in dem Alter, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich schon 20 und ich habe bis jetzt immer so gelebt, wie sie das haben wollten. Was sie von mir erwartet haben. Das soll ich nicht, das soll ich, das soll ich nicht, das soll ich, passt. Ich habe gesagt, bis jetzt habe ich das gemacht, aber ab jetzt mache ich das nicht mehr weiter, mir reicht Und wie ich dann meine Entscheidung sagte, man hat gesagt, ich soll all meine Sachen packen und verschwinden und nie wieder daherkommen. Und ja, es war echt eigentlich hart. Aber auf der anderen Seite eine Erleichterung. Also ich muss wirklich halt zugeben, dass es mir auf eine gewisse Weise erleichtert hat. Einfach, weiß ich nicht, es war ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn ich irgendwelche Ketten losgerissen hätte mich von irgendwas losgerissen hätte. Es war eine Erleichterung Ah ja, dabei. Das war wirklich einmal so frei, ich habe mich frei gefühlt. Ich habe hab neben mir eben gearbeitet und ein Geld gespart. Reisen habe entdeckt für mich, dass ich gerne reise, andere Länder, andere Kulturen mir anschaue. Und ja, ich habe einfach so das getan, was ich, auf was ich gerade Lust habe. Und das war neu für mich. Ich habe eigentlich nie und was ich will, wer ich bin, erst dann entdeckt. Das ist nicht so leicht. Ich sage das noch immer ja bei den Jugendlichen. Ich arbeite ja nebenbei also in der Sozialwirtschaft. Ich sehe viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, die auch ähnliche Probleme oft haben. Das ist nicht so leicht, eben den Rücken zu, den, äh, äh, zu der Familie zu drehen und zu sagen, nein, ich gehe meinen eigenen Weg. Aber ich glaube, aufgrund der Distanz, eben nachdem ich in Graz war und in Österreich, ist es mir leichter gefallen und habe gesagt, nein, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen. Ich gehe dem Ultimatum nicht ein. Das heißt nicht, Ihr entscheide mich für meinen Partner. Nein, ich entscheide mich für mein Leben. Ich will mein Leben ob jetzt so leben, wie es ich haben will. Wir verstehen uns gut, mir ist das komplett wurscht, woher die Person ist, was für Nation, was für Religion, was für Sprache. Für mich ist wichtig, dass er ein Mensch ist, dass wir uns verstehen. Bei mir gibt es andere Werte. Für mich sind andere Sachen wichtig. Und dann haben sie aufgehört, mit mir Kontakt zu haben. Die Entscheidung war nicht leicht. Auch die zweieinhalb Jahre danach, wo ich keinen Kontakt gehabt habe mit meinen Eltern und dann nicht mit meinen Geschwistern, weil denen ist es ja auch verboten worden, dass sie mit mir in Kontakt haben. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich gebe nicht auf. Ich werde es jetzt durchziehen. Ich habe neben meinem Studium fast 40 Stunden gearbeitet, damit ich mir finanziell eben ja, dass ich ja, eben finanziell auch durchkomme, auf eigenen Beinen gestanden und habe mein Studium dann fertig gemacht. Sogar in Mindeststudienzeit. Auf die bin ich echt stolz, weil neben so viel Arbeiten war das gar nicht so selbstverständlich. Aber da war, glaube ich, ein bisschen der Ehrgeiz halt dabei: so, ich werde sagen, ich werde nicht fallen. Ich werde das schaffen, mein Studium und eben ja, mein eigenes Leben zu leben. Aber noch Anna uh, anderthalb Jahre ist schon irgendwie das Gefühl gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, ich vermisse sie. Ich habe ja auch eine kleine Nichte und die habe ich so vermisst und dann meine Geschwister. Wo ich dann einfach einmal probiert habe, eben wieder Kontakt aufzubauen. Ersten Mal fehlgeschlagen. Beim zweiten Mal wollte ich, noch, also ich, bin, ich hab, wollt wieder versuchen, eben Kontakt aufzubauen. Und bin nach Oberösterreich gefahren, wollte mit der Mama reden, wollte eben sagen, was mir auf dem Herzen liegt und dass das bitte aufhören soll, weil ich ja ihre Tochter bin und dass sie das respektieren sollen. Also sie müssen es eigentlich, so richtig formuliert, sie müssen es nicht akzeptieren, aber respektieren. Sie müssen es nicht für gut empfinden, was ich da tue oder wie ich lebe. Das muss sie nicht hundertprozentig einer passen, aber sie können es einfach respektieren. Dann hat sie auch wieder nachgesagt und, und ich soll gehen. Aber dann zwei, drei Tage später, ich glaube, das war sogar ein Tag vor Weihnachten, keine Ahnung, was ihr dann durch den Kopf gegangen ist, ob vielleicht einfach andere, meine Geschwister einfach eingeredet haben und so, dass sie dann zur Vernunft gekommen ist, hat sie mir angerufen und gesagt, ja, hast ähm, das war am Christtag, also ein Tag nach Weihnachten, ob ich da daheim bin und am Sonntag, weil sie würde mich gerne besuchen. Und ich voll schockiert, und ich kann es nur immer nicht vergessen. Ähm, nachdem wir halt nie mit meiner Familie Weihnachten gefeiert haben, war das so äh, mit meinem Partner in den ersten Jahren. So als Kind habe ich das immer mitgekriegt, dass meine Freundinnen einen Christbaum daheim gehabt haben und geschmückt haben uns und es sowieso schön gefunden. die die einen Christbaum haben. Wir haben einen Weihnachtsbaum aufgestellt gehabt in der Wohnung und geschmückt und so und drunter Geschenke. Und dann ruft mir meine Mama an und sagt, ja, noch zwei Tagen eben, einen Tag nach Weihnachten, ich würde die gerne besuchen, versöhnen wir uns. Und mein erster Gedanke war nur, der Weihnachtsbaum muss weg, weil sonst wird das wieder nichts. Aber wenn sie das sieht und, und sie denkt, oh mein Gott, ja, was, was ist denn da jetzt los? Und wird, ja. Ähm, dann ist sie gekommen, eben nach Graz. Und wir haben geredet. Und ja, haben uns versöhnt. Ja. Also ich glaube, dass sie vielleicht noch immer nicht so hundertprozentig glücklich darüber sind. Aber sie respektieren es mittlerweile. Also es ist ja gar nicht so gegen die Person. Sie mögen ja meinen Partner voll. Also es ja, ist, ist ein guter Mensch und so, aber es geht glaube ich mehr um den Gedanken, ja, die Leidwürden reden oder die unterschiedliche Religion, weil noch, keine Ahnung, unsere Religion äh, ist es nicht akzeptabel eben. Wenn er konvertieren würde, würde es kein Problem sein. Aber ich muss sagen, man soll das nicht falsch verstehen oder denken, ha, ja, bei den Türken ist es nur so oder bei den Moslems ist es nur so. Ist es nicht, weil in Graz hat unter uns die, unsere Vermieterin gewohnt, eine Österreicherin. Die hat das selber Problem gehabt, nur umgekehrt. Also ihre Tochter, eine Österreicherin, hat äh, einen Mann geheiratet mit Migrationshintergrund und auch ihr, ihre Mutter, also meine Vermieterin, hat das nicht gepasst und hat den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen gehabt. Ja. Also man glaubt nicht, vielleicht, keine Ahnung, manche denken, ja, wie gibt's denn das, dass deine, deine Eltern eben den Kontakt abgebrochen haben und das kann man doch nicht machen und glauben, dass das eben nur mit von bestimmten, weiß ich nicht, Ländern oder Kulturen zu tun hat. Nein, also es, es gibt's auch in Österreich in der umgekehrten Version.
0: Siebal ist in ihrem Leben oft an Wendepunkten gestanden. Nach Graz zu gehen, um ihren Traum vom Studieren zu erfüllen, war einer davon. Ein anderer war es, mit den Vorstellungen und Erwartungen ihrer Eltern zu brechen und für sich selbst einzustehen. An einem Wendepunkt erinnert sie sich nicht so gern zurück. Das ist ihre Ehe in jungen Jahren, in weitere Folge auch ihre Scheidung. Diese Zeit hat sie, so sagt sie es, mittlerweile sogar schon fast verdrängt.
2: Genau in diesen Zwei Jahren nach der Motor, wo ich in Oberösterreich noch gearbeitet habe, bevor ich mich entschlossen habe, studieren zu gehen, war ich in einer Ehe. Also ich habe mit 18, fast 19, geheiratet einen Türken, eigentlich auch Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund, die auch eben in der Nähe gewohnt haben. Und ja, also ich war noch wirklich jung, ich habe nicht gewusst, was ich vom Leben will. Und es war auch wieder so eine Familienkonstruktion, die dann im Haus, Auch wieder das Gleiche. Jeder mischt sich in deinem Leben ein. Also die dann, was wir machen und so. Und ja, mein Ex-Mann, sage ich mal, der war auch der gleichen Meinung, hat sich sehr viel einmischen lassen. Ja, ich habe mich damals auch sehr eingeschränkt in meinem Leben gefühlt. Und das ist einfach nicht gegangen, es hat einfach nicht funktioniert, sodass wir uns dann nach anderthalb Jahren einfach dann einfach in mich scheinen haben lassen. Und das war dann, glaube ich, der Knackpunkt bei mir, wo ich dann gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach Gras studieren, ich will da weg. Und dann eher gesagt habe, so, jetzt habe ich so viel Sachen erlebt, die mir nicht gut getan haben. Das war wie mein Leben leben. Ich meine, das erzähle ich eigentlich nirgends, Es war es vielleicht ein Handvoller Menschen, aber eben während dieser Ehe war ich sogar in einer so einer Situation. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf und das soll halt so ein Ding sein, aber ähm, ein Suizidversuch begangen. Aber nicht wirklich, dass das erfolgreich ist, sondern da habe einfach nur einen Hilferschrei. Einfach seht es Ich will das so nicht, ich kann so nicht. Also ja, weil die in dieser Ehe auch die Familie von ihm und meinen Eltern, die haben sich kurz vor der Hochzeit zerstritten gehabt, dass ich da in, der Ehe, in dieser Ehe zwischen zwei Familien war, also richtig wieder in der Mitte. Auf der anderen Seite zwischen zwei Kulturen, zwei Identitäten und da in der Ehe war ich dann auch wieder zwischen zwei Familien und ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht, keine Ahnung, ja. Helfen endlich. Ich habe das dann meiner Mama gesagt, dass das nicht mehr geht. Ich habe nicht mehr aushalten, schon überlegt, eben, äh, mich scheiden zu lassen, weil das war ja so ein Prozess, keine Entscheidung von einem Tag auf den anderen, sondern wirklich so zwei, drei Monate mir durch den Kopf genossen. Und äh, immer wieder reden versucht mit meinem Ex-Mann, aber ähm, ja, es es ist nichts passiert, es hat sich nichts verbessert, es hat sich nichts geändert, sagen wir so. Und meine Mama hat dann drauf gesagt, ja, ähm, dass ich die Entscheidung treffen muss und wenn ich mich dazu entscheide, dass sie hinter mir sind. Und das hat mir wirklich gut getan, muss ich sagen. Also diese Rückendeckung hat mir gut getan. Ich habe das dann durchgezogen, ganz allein. Bin dann eben gleich zum Bezirksgericht, habe mir einen Termin geholt, habe gesagt, ja, ich will Scheidung, aber ich will gar nichts. Und habe ich ja geredet eben mit meinem Ex-Mann, passt, er ist damit einverstanden. Und ja, das war dann eigentlich ein ziemlich schneller Prozess. Bei einer einvernehmlichen Scheidung brauchst du nicht viel. Du hast einen Termin, gehst rein, passt, passt. Und du schreibst und dann war es vorbei. Ich bin gleich nach der Scheidung ein paar Monate später einfach einmal für die Anmeldung zum Studium eben nach Graz gefahren. Und habe mir gedacht, passt, dann schaue ich an dem gleichen Tag auch bezüglich Unterkunft. Und ich habe mir halt die Studentenheime angeschaut. Und da war ich in einem Studentenheim, äh, haben wir ein Zimmer angeschaut, eben ein Zweibettzimmer eigentlich, weil das andere war halt finanziell äh, ja nicht so günstig gewesen. Und der Assistent, der Geschäftsführer, hat mir eben das Zimmer gezeigt und mit ihm sind wir halt zum Reden kommen, und hat er gemeint, eben, ja, was, was wirst du in Graz machen? Ich hat gesagt, ja, studieren, ich werde mir aber nur einen Job suchen müssen, weil ich eben das alles sehr selber finanziere. Er hat mir so angeschaut, und hat gesagt, so, wie alt bist du jetzt? Und dann habe ich es ihm gesagt. Dann hat er da gemeint, ja, wir suchen eigentlich nur Mitarbeiterinnen im Heim, die an der Rezeption sitzen. Und wenn du da, und das war halt so Teilzeit geringfügiger Job, wenn du das machst, dann kriegst du halt ja ein Einzelzimmer mit eigener Dusche und WC und noch Taschengeld dazu ob ich das will. Also das war richtig Jackpot. Erster Tag in Graz, ich habe mein Studium inskribiert und habe Unterkunft gehabt und einen Job. <lacht> und ja, deshalb war wirklich der Einstieg, äh, die erste Zeit äh, super in Graz, weil in einem Studentenheim, also das war so also ein Heim, wo eigentlich neben den Studenten auch Schüler und Schülerinnen waren, eben den Graz in die sind, wie, äh, weiß ich nicht, Akademie für Sport und so. Und da lernst du wirklich schnell, Leid kennen, im Speisesaal oder was nicht draußen vom Heim und äh, keine Ahnung, ja. Und da habe ich wirklich sehr schnell viel Leid kennengelernt. Deshalb habe ich mich eigentlich überhaupt nicht einsam gefühlt und ich habe gewusst, einfach noch Oberstags, noch die Ursachen, nach der Scheidung und einfach weil es eine kleine Gemeinde ist und du hast halt nicht so große Chancen, Perspektiven auch in Arbeitstechnisch, dass ich da nicht mehr zurückgehen will. Ich habe gewusst, das wird eine Stadt sein. Eigentlich vor Graz haben wir mir überlegt gehabt, ob ich nicht nach Wien gehen soll, just studieren. Haben mich dann aber eben für das Dolmetschstudium entschieden und für Graz. Und dann habe ich eigentlich gleich gewusst, nein, ich werde dann in Graz bleiben. Auch von Anfang an war mein Ziel, dass ich dann in Graz bleibe und arbeite als Dolmetscherin. Weil mein Ziel war immer von Anfang an Gerichtsdolmetscherin zu werden. Und in Graz gibt es sehr wenige Gerichtsdolmetscherinnen. Und haben wir gedacht, ja. Gut Chancen für mich. Heute, wenn mich Menschen fragen, wer ich bin und woher ich komme. Sag ich immer, ich bin die Sibel, ich bin Österreicherin und komme aber ursprünglich aus der Türkei. Weil, ja, das beantworte eigentlich gleich, weil die zweite Frage wer, äh, ist oftmals immer die, woher ursprünglich herkomme. Deshalb packe ich das alles in einen Satz ein. Er würde der kleinen Sibel sagen, dass sie nicht so lange warten soll, für sich selber einzustehen das würde ich sagen. So. Also nicht so lange warten, einfach früher die Stimme erheben und den Weg gehen, den sie gehen möchte. Egal, wer und was gesagt wird. Nicht überlegen, wer reden wird, wer was sagen wird und keine Ahnung, ob, ob jetzt ein gesagt wird, ja, du hast unsere Ehre beschmutzt oder du hast das gemacht. Das ist komplett wurscht. Das ist komplett wurscht, wer was sagt. Das ist dein Leben und lebe dein Leben so, wie du es haben möchtest, weil du wirst kein zweites Mal auf der Welt kommen. Lebe es so, sodass du das nicht in zehn Jahren, wenn du zurückblickst, bereuen wirst, dass du das nicht gemacht hast und dass du das gemacht hast. Genau das. Genau. Auf jeden Fall auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen und wenn ich zurückblicke, würde ich auf jeden Fall äh, nicht so jung heiraten, würde auf jeden Fall stärker meine Meinungen und Sichtweisen vertreten, würde auf jeden Fall mehr reisen, die Welt erkunden, und ja, das Leben mehr genießen. Und als letztes möchte ich eigentlich nur sagen, dass ich immer wirklich eine Welt wünschen wird, wo jeder jeden respektiert, wo jeder jeden einfach annimmt und nicht die Nation oder die Sprache oder die Kultur oder die Religion hinterfragt. Ich finde, es ist komplett egal, wer woher kommt oder was für Sprache spricht. Wichtig ist wirklich einfach, Mensch zu sein. Also die Werte. Für mich ist wichtig zum Beispiel, das ist mir komplett wurscht, wie du ausschaust oder was für Sprache du spielst. Einfach, bist du ehrlich zu mir? Bist du empathisch mit mir? Bist du aufrecht? Also da gibt es einfach andere Sachen, was, was wichtig sind. Und das sollte im Vordergrund sein und nicht. Ja, bist du jetzt der Moslem oder bist du jetzt der Christ oder, keine Ahnung, kommst du aus Bosnien oder Türkei? Das ist so unwichtig, weil gute Menschen oder schlechte Menschen gibt es überall auf der Welt. Egal was für Nationalität oder Sprache. Das bitte sollte man nicht vergessen.
0: Mein Name ist Nas Thekin und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Sibyl, die darüber gesprochen hat, wie es ist, zwischen zwei Kulturen und Identitäten aufzuwachsen. Wenn auch ihr von Suizidgedanken oder depressiven Symptomen betroffen seid oder jemanden kennt, der davon betroffen ist, wendet euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142. Weitere Anlaufstellen findet ihr im Internet unter www.depressionen.at auch mit Rassismuserfahrungen muss man nicht alleine fertig werden. Die Beratungsstelle ZARA stellt Betroffenen psychosozial und juristisch geschulte BeraterInnen kostenlos zur Seite. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website www.zara.or.at Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der darüber reden will? Dann meldet euch unter ich kurier.at. Das ist Ich -weiß -wie -s -ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben at kurier.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion Yvonne Wiedler, Caroline Bartosch und naskjutschuk Social Media von Daniela Son. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wolfers.de Bleibt nur noch zu sagen,
0: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch.
2: Bis dahin.